0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 19. April 2021. Demonstration. Erneut Protest gegen die Corona-Politik. Cuxhaven mit Slogans wie: Es gibt kein Recht auf Gehorsam haben ein paar Dutzend Menschen auch am Sonntag wieder gegen die staatliche Corona-Politik protestiert. Wie in der Vorwoche war das Treffen von mutmaßlich der Querdenkerszene nahestehenden Personen als sogenannter Sonntagsspaziergang aufgezogen worden. Auf dem Kämmererplatz wurden die Demonstranten bereits von der Polizei erwartet. Dem Augenschein nach blieb alles friedlich. Es besteht Handlungsbedarf. SPD will kurzfristig Konferenz zur Situation der Kulturszene. Von Eckbert Schröder, Kreis Cuxhaven. Das kulturelle Leben ist im Cuxland nicht zum Stillstand gekommen, aber durch die Corona-bedingten Auflagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie kann man Kulturschaffenden aktuell helfen? Welche flankierenden Maßnahmen sind notwendig, um den Kulturbetrieb nach Corona wieder möglichst schnell in Schwung zu bringen? Die SPD im Cuxhavener Kreistag drückt aufs Tempo, um diese und andere Fragen rasch und intensiv zu erörtern. Es soll eine Telefon- oder Videokonferenz mit Betroffenen, Politikern und interessierten Bürgern geben. Uwe Dubbert, Hechthausen, ist kulturpolitischer Sprecher der SPD und nicht nur er macht sich Sorgen um die Entwicklung im kulturellen Bereich. Absage von Konzerten und Aufführungen, Existenzängste bei Künstlern und branchennahen Dienstleistern und die Zwangspause für viele Kulturvereine und Organisationen sind nur einige Beispiele für die aktuelle Situation. Dubbert hat daher die Initiative ergriffen und gemeinsam mit seiner Fraktion eine Telefon- oder Videokonferenz gefordert. Wir können doch nicht bis zur nächsten regulären Kulturausschusssitzung am 8. Juni bei einem derart heiklen Thema warten. So der Hechthausener. Man dürfe nicht noch länger tatenlos zusehen, was sich im kulturellen Bereich abspiele. Es besteht Handlungsbedarf, so Dubbert. Einrichtungen geschlossen. Corona-Fälle in vier Kitas im Cuxland. Kreis Cuxhaven. Aktuell sind drei Kitas im Kreis Cuxhaven von Corona-Fällen betroffen. Das sagt Landkreissprecherin Kirsten von der Lied auf Anfrage. Nach Information unserer Zeitung kommt nun noch eine weitere hinzu. In dem neuerlichen Fall hat sich die Erzieherin einer Kita aus Cuxhaven mit dem Virus infiziert. Die Kita schloss daraufhin am Freitag als Vorsichtsmaßnahme einen Teil der Einrichtung. Sprecherin von der Lied wollte den Corona-Fall in der Cuxhavener Kita am Freitag weder bestätigen noch dementieren. Nach ihrer Kenntnis stünden weitere PCR-Tests unter den Kontaktpersonen noch aus. Eine offizielle Schließung durch den Landkreis habe es zumindest nicht gegeben. Das sei bislang auch noch in keiner einzigen Einrichtung im Kreis Cuxhaven der Fall gewesen. Wenn eine Kita mal dicht machte, hätten sich Leitungen der Einrichtungen immer von sich aus für eine Schließung als Vorsichtsmaßnahme entschlossen und so auf die Infektion reagiert. Zudem sei es schon vorgekommen, dass weitere Erzieher und Erzieherinnen als Kontaktpersonen zur Corona-Infizierten in Quarantäne geschickt wurden und dadurch nicht genügend Erzieher zur Verfügung standen. Aktuell seien drei Kitas neben der in Cuxhaven von Corona-Infektionen betroffen, so von der Lied. In diesen drei Einrichtungen gebe es aktuell vier Fälle. Zwei Kinder und zwei Mitarbeiter seien infiziert. Dabei handelt es sich nicht um Corona-Ausbrüche, sondern lediglich um Einzelfälle, betont die Landkreissprecherin. 36 Personen seien als Kontaktpersonen der ersten Kategorie ermittelt und ebenfalls in Isolation geschickt worden. Welche Kitas von den Corona-Infektionen betroffen sind, konnte Landkreissprecherin von der Lied nicht sagen. Ein großer Wasserverband. Die in Otterndorf ansässigen Wasser- und Bodenverbände fusionieren zum 1. Januar 2022. Von Ulrich Rode Landhadeln, Cuxhaven. Aus sieben mach 1. Zum 1. Januar 2022 werden die in einer Bürogemeinschaft der Wasser- und Bodenverbände in Otterndorf aufgeführten selbstständigen Verbände auch formal zu einem einzigen Verband zusammengefasst. Der Name wird dann Hadelner Deich- und Gewässerunterhaltungsverband lauten. Bislang werden der Medem-Verband, der Unterhaltungsverband Hadeln, der Cuxhaven-Entwässerungsverband, der Grodener Schleusenverband, der Wasser- und Landschaftspflegeverband beda -Kesa, der Abwasserentsorgungsverband sowie der Hadelner Deich- und Uferbauverband eigenständig mit Vorständen und Ausschüssen geführt. Für alle Verbände hat Verbandsingenieur Thorsten Heitsch, 61, die Geschäftsführung inne. Die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wasser- und Bodenverbände erledigen die Aufgaben der jeweiligen Organisationen. Doch dieses seit 1935 so gut wie unveränderte Verbandswesen kommt zunehmend an seine Grenzen. Der Auflösung der Verbände gingen Gespräche und Beschlüsse in den jeweiligen Vorständen voraus. Für die Beitragszahler der Wasser- und Bodenverbände bleibt prinzipiell alles beim Alten. Auswirkungen auf die Gebühren werde die Organisationsneubildung nicht haben, versichert Heitsch. Zweitwohnungen sorgen für Diskussionen. Anwohner und Teile der Politik warnen vor sozialen Folgen eines lokalen Immobilientrends von Kai Koppe. Cuxhaven. Anhaltende Bautätigkeit und die Preisentwicklung auf dem lokalen Immobiliensektor haben in der Cuxhavener Bevölkerung eine Debatte über mögliche Grenzen des Zweitwohnungsgeschäfts entfacht. Während Einheimische vermehrt auf den Druck auf dem Wohnungsmarkt, aber auch über den Verlust einer intakten Nachbarschaft klagen, sehen sich die Eigentümer solcher Zweit- und Feriendomizile zu Unrecht an den Pranger gestellt. Aufgrund solcher Entwicklungen ist der Bau von Zweit- und Ferienwohnungen nach Auffassung der SPD-Ratsfraktion mit baurechtlichen Maßnahmen zu begrenzen. Kritisch äußern sich auch die Grünen, die nach einer Bestandsaufnahme verlangen. Baudezernatsleiter Martin Adamski begrüßt nach eigenen Worten das vielschichtige Meinungsbild. Die Nachfrage nach Zweitwohnsitzen im Stadtgebiet belegt aus seiner Sicht zunächst einmal die Attraktivität des Standortes Cuxhaven. Ohne den Zweitwohnungen ihre Daseinsberechtigung absprechen zu wollen, plädiert Adamski aber doch für so etwas wie ein geregeltes Verfahren. Wir müssen wissen, wo diese Nutzungsform stattfindet, erläutert er in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Quartiere mit einer auf den Bereich der Daseinsvorsorge abgestimmten Angeboten, also mit Schulen, Kindergärten oder Geschäften, eignen sich seiner Meinung nach nicht als Zweitwohnungsstandorte.